0: Välkomna till Arbetsmiljösnack. Jag heter Robert Jung och arbetar som processledande analytiker vid Myndigheten för Arbetsmiljökunskap. Och i dagens avsnitt tar vi en titt in i Kristallkulan för att utforska framtidens ledarskap. Vad kommer att krävas av framtidens ledare och vilka utmaningar och möjligheter kommer att forma deras väg framåt. Tillsammans med ledarskapsforskarna Andreas Wallo och Daniel Lundqvist kommer vi att dyka djupt in i ämnet framtidens ledarskap. Hej och välkomna! Jag sitter här i en studio i Linköping tillsammans med två stycken ledarskapsforskare från Linköpings universitet. Ni kan
1: presentera er själva.
2: Daniel Lundqvist heter jag, universitetslektor och docent i arbetslivspedagogik.
1: Jag heter Andreas Wall och är biträdande professor också i arbetslivspedagogik.
0: Välkomna, ni är hjärtligt välkommen hit. Idag tänkte jag att vi skulle prata om ledarskap och ledarskap i framtiden- Just nu så är väl den ledande trenden inom ledarskapsutbildningar och ledarskapsteorier att man har ett transformativt ledarskap och som är relationsinriktad. Finns det några andra trender inom just ledarskap som, som man skulle kunna se som skulle kunna växa till sig i framtiden?
1: Ja, det tycker jag vi kan se. Det transformativa ledarskapet har ju funnits under väldigt lång tid och är väl det som de allra flesta forskare använder. Så kommer det säkert vara även en bit in i framtiden här, men det vi ser mer och mer komma det är ju det här kopplat till tillitsbaserad ledning och styrning, det vill säga att man som chef kanske inte lägger allt för mycket tid på att kontrollera och följa upp medarbetarna utan att man, man måste jobba mer med, med att skapa tillit i organisationen att alla är professionella och kan utföra sitt arbete och det föder då någon slags självledarskap. Det vill säga att varje medarbetare också leder sig själv i högre utsträckning så det tycker jag vi kan se särskilt i den här svenska-nordiska kontexten men det börjar också skönjas även i internationell forskning under olika benämningar. Här har vi ju länge pratat om medarbetarskap som en slags delmängd i ledarskapet. Eller man man, man liksom behöver ha båda delarna för att, för att kunna vara framgångsrikt. Men nu själv, self-leadership, man pratar kanske mer om kollektivt ledarskap. Delat ledarskap har vi sett under några år här också. Så att det finns lite olika benämningar på, men, men det tror jag kommer kunna växa på sig och bli en lite större trend när vi går nu mot de här ja, lite mer flexibla arbetslösningarna. Man kan välja arbetsställe lite, lite enklare, man kan jobba hemifrån. Det krävs mer tillit, det krävs att man faktiskt också leder sitt eget arbete som, mm. som vanlig medarbetare. Mm. Det är ju precis som du säger, nu, nu, jobb, nu är
0: kontoret både hemma och på jobbet och en blandning däremellan. Så det eh, väldigt spännande att se om, om de här nya ledarskapsteorierna faktiskt kommer att falla ut tycker jag. Men jag som kommer från Myndigheten för arbetsmiljökunskap är också nyfiken på vad, vad kommer det här ha för innebörd på arbetsmiljön för både chefer och för, för medarbetarna?
2: Jag tycker att det är en, en stor och en svår fråga. Alltså det handlar ju om ett ansvarstagande kan man väl säga som, som ligger i själva termen, eh, självledarskap. Och det är väl positivt, för jag tänker att arbetsmiljö och arbetsmiljöbete är ju ett, en, en sam, samarbete, ett samverkan. Alltså det handlar ju om att chef och medarbetare tillsammans ska arbeta för en gemensam bättre arbetsmiljö.
0: Jo man brukar ju säga det, att, man, att vi är varandras arbetsmiljö. arbetsmiljö, så det ligger väl i termens betydelse tänker jag. Men, men om man då tänker sig att, att det förändras lite grann inför det gäller
1: ledarskapet.
0: Hur ser då framtidens chefer ut?
1: Ja, det är ju en väldigt kittlande fråga att, att tänka kring. För att å ena sidan då, om vi stretchar det där med tillitsbaserad ledningsstyrning, ledarskap och självledarskap. Så att alla blir sina egna chefer. Behövs vanliga chefer då? tycker jag är en ganska naturlig fråga. Mm. Eller går vi mot, mot kanske någon slags att den här pendeln som ibland kan svänga åt olika håll att det ska vara mer chefer, fler chefsled, fler chefsnivåer, så svänger den tillbaka och så ska det vara plattare organisationer och så har vi sett att det där har liksom svängt fram och tillbaka genom historien. Och är det kanske på väg tillbaka nu att vi, vi bygger nya digitala lösningar, vi jobbar med, med självbaserat. Eh, ansvarstagande, medarbetarskap eller vad vi nu väljer att kalla det. Då blir chefens roll kanske lite mindre viktig. Det skulle kunna vara en, en sån framtida utveckling. Men vem vill bli chef då? Ja, det är ju en, en, en giltig fråga. Det är ju kanske en fråga som vi redan idag hör lite oftare.
2: Okay. Att Vi redan nu är in, inne i det. Eller vad säger du Daniel? Eh, du tänker på liksom, svårigheten att rekrytera chefer, att Framförallt kanske yngre, yngre chefer. Jo, nej men så är det ju. Alltså, när man tittar på statistiken så är det ju svårare att rekrytera unga chefer. Vi säger också att sjukskrivningstal och den typen av grejer ökar också bland chefer har gjort det under, under de senaste åren faktiskt. Jag tror från 2014 så börjar man registrera en, en trendändring där bland sjukskrivningsmönster hos människor hos, hos som chefer. Då.
0: Kan man säga att, liksom att chefer mår sämre nu för tiden än vad man har gjort tidigare?
2: Ja, antingen det eller så plockar man, anmäler man sjukskrivningen. Alltså det, det är ju den dimensionen också så att säga. Det finns ju ett mörkertal där, därför att chefer har alltid haft en möjligheten kanske att, att inte alltid plocka ut eller meddela eller så utan att man har hanterat det på andra okay. sätt på grund av den flexibilitet kanske som finns i, i rollen så att säga.
1: Mm. Men det är lite paradoxalt då kan jag tycka att om medarbetaren blir mer självgående borde inte det göra en bättre situation för chefen. Men här ser vi att det går åt fel håll i alla fall i statistiken. Eller är det någon slags eftersläpning vi ser?
2: Ja, och ena sedan, Ja, så, så kan det ju vara, samtidigt så vet vi om att, att det är ju en, en hårdare arbetsmiljö. en hårdare, alltså tittar man över... Jag, jag är ingen ekonom. Men, men jag tänker att tittar man inom olika organisationer så, så kanske förutsättningarna blir mindre gynnsamma över tid för chefer, att vara chefer, tänker jag.
0: Om man pratar då, som i, i klassiska psykologiska termer om om, om om kravkontroll, mm. som är en, en viktig faktor över det, det mentala måendet och stress. Kan man säga då att, att man kravkontroll, att det har ökat vad
2: det gäller kraven på, på en ledare idag kravbilden har säkert ökat förändringar i arbetslivet till exempel en digitalisering det andra typer av arbetsformer hybridarbetsformer kravbilden, den totala kravbilden har, har säkert ökat jag tänker också att möjligheten till kontroll kanske har minskat vilket också är ju negativt enligt den här modellen så att säga jag tänker att möjligheten att, att påverka uppdrag, möjligheten till ja, finansiering och så vidare, ser olika ut. Mm. Vi vet till exempel att budgetutrymmen för att jobba med arbetsmiljöfrågor kan, kan se olika ut.
0: Om man då säger så här, man pratar om chefsstöd. Mm. Hur ser, hur ser chefsstödet ut nu för tiden jämfört med om man går tillbaka i tiden? Och hur kommer det se ut framöver?
1: Ja, hur kommer det se ut framöver? En form av chefstöd som både jag och Daniel har studerat ganska mycket det är ju just personalfunktionen, då, eller HR-funktionen som vi säger. För de jobbar ju idag väldigt uttalat som, som bollplank till chefen. Man pratar om att de är en partner till chefen och partner till verksamheten. Då. Så där kan man väl säga att där har man i mångt och mycket stärkt upp Chefstödet, men inte kanske det direkta medarbetarkopplade ledarskapet utan där blir chefen lite mer lämnad då. Att, att HR-funktionen har lite backat bort från de här medarbetarkontakten och är med och påverkar genom chefens ledarskap.
0: Förstår jag rätt om
1: alltså det? Chefen blir mer ensam än tidigare? Jag tror en del chefer upplever det så i alla fall. Sen är inte det ambitionen från HR-avdelningen utan man vill ju ha närvaro. Men där är det också en resursfråga. En sån här HR-businesspartner som titeln ofta heter ska ju coacha och stötta kanske flera chefer. Och mm. Det är inte jättelätt att, att hinna med och göra liksom all den här liksom närheten till medarbetarna också. I det, utan då man får liksom
2: kliva in ur olika sammanhang och olika möten och kontexter. När jag skrev min avhandling, du tittade jag bland annat på, på cheferstöd och hur olika stödsystem såg ut. Och det du nu pratar om, det, det handlar ju om det, det formella stödsystemet, HR och, och så, som, som finns där. Men mycket av cheferstöd handlar också om det informella, alltså informella nätverk som chefer själva får bygga upp. Och då blir man ju också ganska utelämnad till sina egna nätverk och, och att hela tiden vid av kunna hantera och, och bygga upp liksom möjligheter att ventilera, att, att diskutera olika typer av problem och svårigheter man har med, med verksamhet eller med, medarbetare, alltså svåra ledarskapssituationer eller dilemman som kan dyka upp. så att mm. och, och så kanske det alltid har varit, men jag tror att, att det kanske har blivit mer så. Ja, precis. Det är en rimlig
1: spaning. Eh, sen vet vi inte riktigt var, vart det tar vägen i framtiden. Då. Något som jag sitter och tänker på också, det är ju att inte bara det här sociala stödet utan också att många chefer idag kanske inte riktigt får stödet när det gäller sin egen utveckling. För det vi kan se och skrivet lite grann om det är just det med chefers utvecklingsmiljöer och hur viktigt det är för att skapa någon slags hållbarhet i chefs- och ledarskapet och göra det attraktivt att bli chef. Chefer är ganska duktiga på att ombesörja medarbetarnas utveckling och lärande och kompetensutveckling och mm. kurser och sådär Men glöms lite bort själva då. Så där behöver man nog skapa en tydlighet kring, ja men vad innebär att hur kan man få växa i sin chefsroll? Och då pratar jag inte bara att man ska få ledarskapsprogram och kurser och sånt, utan hur bygger man in någon slags lärmiljö för chefer och ledare då? För de har lite andra villkor och andra krav på sig och lite andra förutsättningar än, än, än medarbetarna har då. Så där tror jag att vi behöver kanske fokusera lite extra på det att man som organisation behöver tänka mer, ja men hur ska vi skapa en hållbar chefsituation i framtiden så att det också blir en bra kompetensförsörjning och en bra chefsförsörjning. För just nu så är det ju väldigt många yngre som inte kan tänkas bli chefer i framtiden. Och så att det där har ju blivit en slags ja, ett nytt läge. Det är mycket svårare att rekrytera chefer idag. För att man upplever att ja, men det det är inte lönen, slaget och, och liksom status och makt så där som, som man drivs av utan det är balans mellan arbete och fritid och det finns andra värden i livet för de här liksom, yngre generationerna.
2: Jag läste de rapporter som, som visar att den främsta orsaken att yngre inte väljer chefskarriär är på grund av arbetsmiljön som chef. Liksom. Mm. Ja. Ja.
0: Men jag tänkte på det nu pratar du om om att förkovra sig och att man ska fortsätta liksom lära sig. Jag, jag lyssnade på dig nu du höll ett föredrag på en konferens för några veckor sedan där du pratade om eh, mer det, det livslånga lärandet. Alltså att man lär man, teknikutveckling och utveckling överlag går så snabbt så att man måste hela tiden utveckla organisationer och... Eh, men, men det du säger nu är också att inte minst chefer måste följa utvecklingen och gå på kurser och utveckla sig hela mm. tiden för mm. att hänga med. Ja,
1: men absolut. Det tror jag jätteviktigt och det är inte bara det här formella kompetensutvecklingen och, och gå kurs då. Det kan man ju också göra till, till viss del men den stora delen av lärandet i en organisation det sker i det dagliga så där behöver ju chefen lära tillsammans med sina medarbetare att man jobbar mer tänker någon slags kollektivt lärande då, eller teambaserat lärande där chefen blir en del i det. Så att inte chefens lärande ska vara något väsensskilt utan det är ju också i mm. verksamheten det är där det händer. Men man är ofta ganska dålig på att se det där, att förstå när det händer, var det händer och framförallt om man inte är så bra på att dokumentera det och sprida det, alltså erfarenheterna av det här lärandet. Man har löst ett problem, man har lärt sig något nytt, för sen kommer det problemet tre månader längre fram och alla har glömt. Ja. Av vad var det som hände? Eller kanske tre år längre ner.
0: Jag känner igen mig när du säger så. Alltså, och framförallt när det handlar om teknikfrågor så är det liksom, ofta man får läsa nya grejer. Mm. Eh, om, om en, både om olika system men även om, om, om teknik generellt. Ofta från IT-avdelningen. Och sen så har man det med sig sen. Då har, man, då har man egentligen gått en kurs under arbetstid som man inte tänker på. Mm. Så att den här arbetsrelaterade Utbildningen som sker varje dag, den är jätteviktig. Mm. Kommer den att vara viktigare framöver med tanke på att, att tekniken går så fort framåt?
1: Ja, jag tror det. Vi jobbar just nu i ett projekt, jag och Daniel, med ett antal industriföretag. Och de drog igång det projektet just utifrån att de, de upplever att för att tackla den här kompetensbristen som de nu står inför, då, kopplat till digitalisering, den gröna omställningen, en massa olika... Nya faktorer som gör att ja, men det är svårt att hitta rätt medarbetare. Man kan inte lösa det bara genom att rekrytera. För de slåss ju om samma kompetenser mm. utan de måste jobba mycket mer med någon slags intern utvecklingsprocess, kompetensomställning. Eh, och då har de i projektet där, då, som vi har kommit in nu lite grann nyligen och ska göra en kunskapsöversikt, men då tittar de på det här med arbetsplatslärande. Hur bygger man in? Hur integrerar man lärande? som sker i det dagliga arbetet för, för fler så att det kommer fler till gang. Så där ska vi titta just på de här digitala experter som, som jobbar på vissa typer av sådana roller i de här ganska kunskapsintensiva industrierna. Men vi tror ju att det i förlängningen också kommer vara relevant för, för fler verksamheter. De erfarenheter som kommer från det projektet.
0: Jag ser, jag ser framför mig att liksom chefen och ledarskapet kommer att ha en jättestor påverkan på hur en hel organisation ska kunna fortsätta att... Lära av varandra på arbetet. Det är ju ingenting som kommer av sig självt, utan man, man måste väl vara med som en moderator och få mm. på
1: organisationen. Mm. Ja, det. jag brukar säga att man behöver vara som en facilitator. För som chef så kan du inte tvinga fram lärande och utveckling. Men du kan skapa förutsättningar och du kan skapa engagemang. Det kan man jobba med. Mm. Alltså någon slags nästan indirekt ledarskap. Att man påverkar så att man bygger en kultur och en miljö som gör att medarbetare som kommer in där känner att wow, här, här finns det utrymme för mig att växa. Här finns det det upp, uppmuntras när jag tar nya steg och så vidare. Så mm. det, det tror jag kommer bli jätteviktigt för egentligen alla organisationer. Mm. För det där är ju spännande. Man, man tänker sig in att man
0: går en utbildning, man blir färdig, man, man kommer ut ifrån utbildningen när man är 28 år gammal och sen så ska man jobba till man är 67 och tro att man ska leva på samma utbildning. Det, det är orimligt med tanke på att utvecklingen teknikutvecklingen och utvecklingen för företag, det står inte still i 40 år. Så att det krävs ju att man hela tiden är på tåarna och utbildar sig. Mm. Och då är det ju både tid och resurser som krävs. Men framförallt tänker jag mig att, att man skapar en sån kultur eh, inom organisationen. Och där känns det som att ledaren borde ha en, en, en väldigt stor uppgift.
1: Mm, absolut, att skapa kulturen, att, att visa att man ska prioritera det. För det är ju lätt hänt att man tänker att ja, men jag vet att det finns forskning eller det har kommit någon ny rapport men jag hinner inte läsa den. För jag är så inne i det här ekorhjulet liksom, och, och, och lever i en ganska kortsiktig E, liksom Arbetsvara då. Så att där måste ju ledaren också säga att ja, det är okej okay att nu, nu tar vi ett fri, fri utrymme här och så faktiskt lyssnar vi på den här podcasten från Mina. Och sen så diskuterar vi i små grupper <laughs> eller vad man nu gör. Men, men på något sätt liksom våga stanna upp och reflektera, tanka in ny kunskap som kommer utifrån. Där har ledaren en jätteviktig roll att, att bara säga det och också föregå med gott exempel och vara förebild. För medarbetarna ser ju vad chefen gör, såklart.
0: Ja, jag tycker att det är en fantastiskt fin sätt att avsluta den här podden på att man ska just lyssna på Mynaks poddar. <laughs> Vi tackar Andreas och Daniel för ett trevligt samtal. För er som är intresserade av att fördjupa er ytterligare kan ni läsa mer om ledarskap och framtidens arbetsmiljö på myndighetens webbplats mynac.se. Stort tack för att ni lyssnade på det elfte avsnittet av Arbetsmiljösnack.